0: Fala pessoal, tudo bem? Só um aviso, eu tinha prometido que ia analisar a Tenares hoje, na quinta-feira, só que eu estou deslocando essa análise para o BTC News 5x5 da sexta-feira, tá? Então, se você estava esperando, amanhã eu falo sobre a Tenares, ok? Vamos falar aqui sobre alguns cortes que estão sendo anunciados em empresas em nível mundial e até nacional. Ah, então a gente está vendo que a causa raiz de todos esses ajustes é o mesmo, é né? o cenário macroeconômico muito ruim e isso está atingindo de formas diferentes alguns setores. A gente vai falar sobre três setores, o de entrega nos Estados Unidos, setor de moda mundial e o mercado financeiro aqui no Brasil com três notícias. Vamos lá, primeira notícia, valor econômico. Do Nordeste corta 1,25 mil empregos à medida que as entregas tendem a diminuir. Segundo, HAM vai cortar 1.500 empregos em todo o mundo. E por último, funcionários da XP recorrem ao LinkedIn para falar sobre demissões na corretora. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Vamos começar com o setor de entregas aqui. Eu vou ler a notícia e depois eu faço uma análise. A Nordeste vai cortar 1,25 mil empregos corporativos por ter contratado em excesso quando a demanda de entregas aumentou durante o auge da pandemia. O CEO Tony Shu, Disse em mensagem aos funcionários nessa quarta-feira que a Nordeste estava subdimensionada antes da pandemia e acelerou as contratações para acompanhar o seu crescimento. Isso é, aconteceu com diversas empresas de tecnologia, várias, né? Então teve um aumento de demanda repentino, você contratou muita gente para tentar criar uma estrutura para absorver essa demanda excedente que você não tinha planejado, na expectativa que o mercado fosse se estabelecer num patamar alto. O que não está acontecendo em diversas empresas, até as big techs. Estão vendo que a demanda está se adequando num patamar muito abaixo do pico no meio da pandemia? Estão fazendo ajustes operacionais. Vamos lá. O próprio CEO reconheceu o erro que, é, nessa parte de contratação. Vamos ver aqui. Ó. Abre aspas para ele. A maioria dos nossos investimentos está valendo a pena. Embora sempre tenhamos sido disciplin disciplinados na forma como gerenciamos nossos negócios e métricas operacionais, não fomos tão rigorosos quanto deveríamos na gestão do crescimento da nossa equipe. Isso é culpa minha com o resultado, como resultado, as despesas operacionais cresceram rapidamente perfeito. né? Isso daqui foi muito bem aceito pelo mercado financeiro. Né? Vamos lá, aqui, ah, frases aqui de analistas de mercado. O anúncio de hoje de 1,25 mil empregos serão cortados é um reconhecimento de que a empresa precisa tomar medidas para controlar custos. Isso é especialmente importante, pois as perspectivas do consumidor permanecem incertas e nos próximos trimestres as famílias podem reduzir os gastos com refeição e uso de serviços. De entrega, diz aqui um diretor da Global Data. Isso aqui é interessante, né? Porque mercado abriu, ah, e aí a demanda por delivery a princípio já diminui naturalmente por causa disso. E ainda tem um agravante. Qual que é o agravante? A crise. Então as pessoas tendem a acessar menos esses serviços, tentando é, salvar um pouco de dinheiro, dado que ninguém sabe como que vai ser o primeiro trimestre de 2023 e o próprio ano de 2023 no mundo inteiro. Ah, então está todo mundo aí muito receoso, extremamente conservador, vão começar a cortar em serviços que não são tão essenciais assim e o delivery, a princípio, vai ser um desses serviços, né? E, obviamente, esse anúncio que a DoorDash fez foi logo depois da divulgação de resultados do terceiro trimestre que foi muito ruim. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, no trimestre a receita aqui cresceu de 1,2 para 1,7 bilhões de dólares, perfeito. Ah, uma taxa de crescimento até relativamente boa aqui no terceiro trimestre. No entanto, o prejuízo operacional multiplicou por 3. Ah, era 100 milhões de dólares negativos, foi para 308 milhões de dólares negativos. Né? Então, a operação multiplicando por 3 o seu prejuízo. Isso é um problema. Quando a gente pega nos primeiros 9 meses de 2022, a gente vê aqui um crescimento de receita, foi de 3,6 bilhões para 4,7 bilhões. No entanto, o prejuízo mais do que dobrou. Foi de 298 milhões para 754 754 de prejuízo operacional. E aí, obviamente, a empresa vai precisar fazer alguns ajustes operacionais, dado que o crescimento já não está naquela taxa ali que ele estava imaginando. Né? E essas empresas, elas só sustentam os múltiplos altos que elas têm mostrando crescimento. Se você eventualmente não mostra crescimento, você vai ter que dar né, um corte ali na despesa para aumentar a eficiência operacional. E Outra. Olha que interessante, né? Pelo fato de ter contratado muita gente de forma incorreta, isso daí foi até a própria, o próprio reconhecimento de culpa do CEO, você fica sem capacidade de investir na linha de despesa mais importante para o crescimento, que é sales e marketing. Olha que interessante, ó. Sales e marketing aqui de 2021 foi. 1,2 bilhões nos primeiros nove meses. Quanto que foi agora? 1,2 bilhões. Ou seja, ele manteve o mesmo investimento em seios e markets que, a princípio, é aquele investimento que você faz para o crescimento. Por que, que ele fez esse controle aqui no seios e marketing? Provavelmente porque ele gastou muito dinheiro em outras linhas de despesa. E aqui fica muito fácil de ver. RD foi de 297 para 579, um aumento expressivo de um ano para o outro. DNA, que é a parte de back-office mesmo, hein? 573 para 855. Então, aquele negócio, você reforça algumas áreas gerenciais, perde capacidade financeira para investir em sales e marketing, e aí você já não consegue mais crescer aquelas taxas que você tinha prometido para o mercado. Ajustes vão ser feitos, então, aqui é um ponto interessante aqui do DoorDash. Vamos falar agora do mercado de moda mundial, falando da H&M. Para quem não conhece a H&M, vou pegar aqui até uma frase aqui, né? uma sentença aqui da notícia da... do valor econômico. Ó. A H&M foi fundada na Suécia em 1947. Além de varejista de roupa, o grupo tem marcas como COS, Monkey, Weekday, Cheap Monday... E Other Stories, H&M Home, Arquete e a Found Conta com cerca de 4.664 lojas em 77 mercados e possui 57 mercados online. Ou seja, uma empresa gigantesca de origem sueca que atua no famoso fast fashion. É como se fosse uma, uma riachuelo se a gente for comparar com uma operação aqui no Brasil. Né? E ela também está cortando despesa. Vamos lá. A marca de moda de baixo custo H&M disse nesta quarta-feira que reduzirá sua força de trabalho global em cerca de 1,5 mil posições, como parte de um plano para reduzir custos e melhorar ainda mais a eficiência operacional. A empresa sediada na Suécia disse que os encargos de reestruturação de 800 milhões de coroas suecas, algo em torno de 76 milhões de dólares, será contabilizado nos últimos três meses do ano. Então vai trazer uma despesa adicional Aí no último trimestre. Estima-se que a redução de pessoal proporcione uma economia de cerca de 2 bilhões de coroas suecas por ano. E vocês vão ver que esses 2 bilhões de coroas suecas eles foram é, muito bem dimensionados aqui. Obviamente, a HM também divulgou esse plano de corte de despesa depois da divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Então, vamos pegar aqui. Ó, a HM. Só para facilitar as contas aqui, conversão em dólar, vamos dividir por 10 tudo que está em coroa sueca. Aí né? a gente consegue saber em dólar, né? Então, ó, ela tinha uma receita que, nos primeiros nove meses de 21, de 14 bilhões de dólares, foi para 16,1, aqui um aumento de aproximadamente uns 13, 14%. Perfeito, tá? Só que a margem operacional caiu. A margem operacional caiu de 6,3 para 3,9. O que fez o lucro líquido da companhia também cair. E olha que interessante, pessoal. O lucro líquido ele tinha sido 620 milhões aqui. Vamos pegar em coroa sueca, só para a gente pegar os 2 bilhões lá, né? 6,2 bilhões de coroas suecas. Sabe quanto que está agora? 4,2. A diferença de um ano para o outro. 2 bilhões de coroas suecas, ou seja, basicamente, eles divulgaram seus resultados no terceiro trimestre, mostraram para o mercado que eles tiveram uma queda de 2 bilhões de coroas suecas e já né, divulgaram para o mercado um plano aí de reestruturação que vai fazer, né, se tudo der certo, no ano que vem, você recuperar os 2 bilhões de coroas suecas que você perdeu aí por ineficiência operacional. Então, interessante, né? mercado de moda também é um mercado muito afetado por crise, porque também não é o um item básico. Geralmente as pessoas é, tentam economizar em supérfluos. E a princípio, né, moda e fast fashion é um desses setores aí que também são afetados quando as pessoas estão mais é, conscientes aí da despesa, por medo, obviamente, de uma crise que pode vir aí muito forte ali em 2023. Né? Então agora a gente já viu dois setores, tanto a parte de entregas quanto a parte de moda. Vamos para o último setor aqui no Brasil, que é o mercado financeiro. hein? Até o mercado financeiro também está fazendo ajuste. Vamos lá? Então, vamos lá. Ex-funcionários da XP, uma das maiores corretoras do país, usaram seus perfis no LinkedIn para compartilhar que foram desligados da empresa na última semana e atribuir o ocorrido a um movimento de lay-off, traduzindo o bom em bom português, a uma demissão coletiva por iniciativa da companhia. Vamos lá. Além de mensagens de agradecimento pelo período que estiveram na XP, as pessoas utilizaram o espaço para atribuir o desligamento, inesperado em todos os casos, a uma ação de corte de custos da corretora. Bom, vamos entender por que, que as corretoras e o mercado financeiro estão fazendo cortes. Vamos lá essa não é a primeira vez neste ano que as empresas do mercado financeiro promovem desligamentos em seus quadros de funcionários o desempenho ruim da bolsa este ano explica uma parte dessas baixas dado que as corretoras e plataformas de investimento vivem de receitas com taxas de corretagem cobradas nas compras e vendas de ações então é um negócio, né? mercado de ações está sofrendo, menos pessoas investindo na bolsa, menos taxas de corretagem que as corretoras vão conseguir ter, e aí menos receita das corretoras também vão precisar fazer algum Alguns ajustes operacionais para manter o nível de rentabilidade. E não é só a parte de corretora, tá? Que tá passando por dificuldade por causa da crise aí do mercado financeiro. Olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente tá com uma taxa de juros muito alta, que é o nosso caso agora, né? Se liga 13,75, a princípio, a renda fixa, pós-fixada, ela é muito atrativa. Por quê? A princípio, com um risco muito mais baixo do, do que qualquer outra alternativa de mercado, você consegue ter 13% aí por ano tranquilamente. Por que, que você vai tirar o seu dinheiro? de um investimento que tem risco muito baixo para você ficar operando com outros ativos, ações, criptomoeda, entre outros, né? Então até os fundos eles têm esse problema. Para você conseguir justificar, você tirar o dinheiro da renda fixa para entrar num fundo multimercado, por exemplo, ele tem que dar uma rentabilidade espetacular. E aí conforme as pessoas vão tirando o dinheiro do fundo dado que eles conseguem ter uma rentabilidade boa com risco muito baixo, a princípio, né? O, o, o total de patrimônio gerido do fundo Diminui e ele ganha menos com taxa de administração. E aí, o que vai acontecer? Vai precisar também fazer alguns ajustes operacionais para manter a rentabilidade do fundo consequentemente da instituição financeira que né, cuida aí do fundo. Então, diversas instituições financeiras vão começar, se é que já não começaram a fazer ajustes operacionais. Se a taxa de juros se mantiver nessa, nesse patamar, vai ficar né, ainda pior em 2023. Por quê? Tinha uma tendência que a taxa de juros ia começar a cair ali no meio de junho do ano que vem. O que eu estou vendo, aí principalmente nessas últimas semanas, é que a perspectiva Perspectiva para o ano que vem, já não é que exista uma queda dessa taxa de juros a partir de junho, e tem muito analista apostando que talvez. Dependendo de como for a dinâmica no primeiro trimestre, a taxa de juros tende a subir a partir de junho. Né? Até porque tem uma tendência de aumento de inflação, é, risco fiscal, entre outros. E aí aí vai ser um problema para todo o mercado de ações aí, e as corretoras vão sofrer bastante e os fundos multimercado também. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas como eu falei para vocês, não foi só a XP que teve problema não. Aqui, ó. Conforme dados do site Layoffs Brasil, a Orama Investimentos demitiu 17 funcionários, enquanto a empíricos desligou 150 colaboradores somente neste ano. Ainda segundo o site, a plataforma Trademap demitiu aproximadamente 40 funcionários. O grupo Primo, por sua vez, realizou duas rodadas de demissões que resultaram em cerca de 90 desligamentos. Então, diversas empresas estão fazendo ajustes nos seus quadros. A situação não está bom para ninguém. Ah, então a crise está impactando todos os setores e alguns setores vão fazendo ajustes mais rápidos do que outros. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, saindo outras notícias de outros setores também fazendo ajustes. Eu volto aqui, né, e analiso com vocês aqui no BTC News, tá bom? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.